0: Être un
1: agitateur d'idées sur la jeunesse pour proposer plein de choses et avoir des go ou pas de la part des politiques, notamment la première ministre et le président de la République. Essayer de mobiliser au maximum sur le sujet de la jeunesse. L'entrepreneuriat dans l'État c'est quand même possible et ça marche. On a ce mode un peu agile, il existe. C'est parfois pas facile en prise de décision, mais il y a, y a des poches de création de services comme ça qui sont super chouettes. Et on a encore plein de trucs à développer. À un moment donné, quand t'entreprends, quand même le responsable de ton bateau. Mais à la fin, c'est toi et toi-même. Je trouve que c'est ça qui est assez beau, l'entrepreneuriat c'est euh, un peu se dépasser soi-même. Mon plus grand rêve, c'est qu'on arrête d'être divisé.
0: Bienvenue sur Serial Entrepreneur. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Serial Entrepreneur, le podcast des entrepreneurs. Aujourd'hui, je suis très heureux de recevoir, alors c'est plutôt lui qui me reçoit, Mathieu Mocor, le délégué interministériel dédié à la jeunesse. Salut Mathieu, comment tu vas
1: Salut François, je vais pas mal
0: <rire> je suis très content de pouvoir discuter avec toi sur un sujet euh, particulier qui est très peu abordé, voire pas du tout en fait, <rire> dans les podcasts business entre guillemets. C'est le fait d'entreprendre au sein de l'État. Alors ça va être le sujet euh, du podcast, mais je commence tous mes épisodes par la même question, euh, c'est de savoir dans quel environnement est-ce que tu as grandi
1: Écoute, euh, moi j'ai vécu dans un environnement familial très heureux quand j'étais euh, jeune. Euh, j mon papa travaillait euh, dans des centrales nucléaires. Euh, et, donc, et ma maman a arrêté de travailler assez rapidement pour s'occuper de mes deux sœurs et de moi, puisqu'on était une famille de, de trois enfants. On est toujours une famille de trois enfants. Euh, et du coup, j'ai grandi dans des environnements plutôt, euh, plutôt ruraux parce que les centrales elles sont rarement euh, à, dans les centres-villes et donc j'ai grandi, euh, je suis né euh, dans, les, dans les Yvelines, mais j'ai grandi euh, de 0 à 10 ans à peu près euh, en Gironde, euh, près de Blaye dans un petit village qui s'appelle Plassac euh, qui doit avoir encore aujourd'hui un peu moins de 1000 habitants euh, et euh, ensuite euh, j'ai été en Seine-et-Marne pendant 4 ans et de nouveau à Chinon euh, près, de Tours, euh, enfin, près de Tours à 45 minutes de Tours quand même euh, pendant mes années de fin de collège et, euh, et de lycée. Et euh, voilà, j'ai vécu euh, très heureux et euh, je suis très heureux aussi d'avoir euh, grandi dans ces euh, milieux-là. Parce que tu vois, par exemple, quand j'étais petit, euh, à Plassac, euh, bah, on était à l'école communale. Euh, c'était euh, des classes, euh, plusieurs classes euh, par euh, dans, dans une même classe. Donc euh, tu faisais, avais une classe de maternelle pour faire toutes les sections. tu avais le CM1-CM2 ensemble, le CM1-CM2 euh, ensemble. Euh, c'était un environnement assez particulier parce que tu sais, on était dans des... Moi, j'habitais dans une cité EDF. Parce qu'à l'époque, c'était l'entreprise avait encore. Je crois que pendant ils ont vendu pas mal, euh, pas mal de biens immobiliers. Mais à l'époque, euh, donc tous mes voisins. C'était des gens qui habitaient, qui travaillaient pardon, chez, euh, chez EDF aussi. Euh, ce, qui, euh, ce qui, quand tu es petit, n'est pas du tout dérangeant. Mais quand tu réfléchis avec un peu de recul, tu te dis quand même, ai, on est entouré par des gens qui travaillent dans, dans le même milieu. Et puis à côté, les, euh, les gens qui étaient euh, euh, les parents des, de mes amis à l'école, c'était plutôt euh, des parents de professions plutôt agricoles ou petits commerces euh, du coin. Et en fait, un milieu qui était génial et en même temps un peu, un peu fermé. Euh, ouais. et, euh, et et qui n'était pas du tout gênant quand j'avais euh, 7 ou 8 ans mais je pense que je suis content de pas avoir grandi que là parce que je, sinon je pense que mon mon champ d'horizon aurait été un peu plus euh, ouais, d'avoir plus rester euh,
0: plusieurs environnements ouais, c'est euh, vrai qu'il y a le côté communauté avec ses avantages et, et ses inconvénients aussi
1: ouais ouais t'es t'es un peu es un peu enfermé dans le dans le truc et puis l'autre l'autre chose qui était qui était sympa à vivre euh, c'est euh, le fait d'être dans une zone vraiment euh, vraiment rurale euh, sac vraiment petit village, à côté de Blaye, qui est une ville un peu plus grosse, mais ça doit être quelques milliers d'habitants. Euh, pas de train pour aller à, à Bordeaux. La seule moyen, c'était le bus ou euh, la voiture. Et moi, quand j'étais petit, je faisais beaucoup de tennis. Et euh, j'étais pas trop mauvais. Quand j'étais petit, après, c'était moins bien. Mais euh, quand j'étais gamin, j'étais plutôt bon. Et, euh, et du coup, euh, je faisais des entraînements tous les mercredis à Bordeaux. Et, euh, et pour ça, en fait, il y avait que le que la voiture. Et donc tout ce tout ce côté, tous ces, ces sujets de mobilité, euh, on en reparlera probablement un moment pour les jeunes. Moi, ça me touche beaucoup parce qu'en fait, je l'ai je l'ai je connu quand j'étais euh, quand j'étais gamin. Et puis quand j'étais à Chinon, quand j'étais plus adolescent, euh, j'ai fini par faire un bout de mon lycée à, à Tours aussi. Mais euh, mais quand j'étais à Chinon, euh, pareil, si j'avais pas la voiture, c'était compliqué. Là, pour le coup, il y avait le TER mais qui passait, le dernier, il était à 18h36, je me souviens. Et du coup, euh, si tu rates le 18h36, tu peux plus, tu peux pas tu peux pas rentrer de tour à, de tour à Chinon, et c'est la galère. Et donc ces problématiques-là, de l'accès au TER, de l'accès au bus, du covoiturage, de l'accès à la voiture, dans les zones... Euh, un peu, plus, euh, un peu plus éloigné des centres-villes. Euh, moi, je l'ai connu, donc ça me, ça, me, ça me parle un peu. Après, maintenant, ça fait des années que je suis à Paris, mais, euh, mais voilà, j'ai des, des souvenirs assez, euh, assez précis ouais, de tout ça.
0: J'imagine. Est-ce euh, que tu te souviens de ta première passion Ma première passion, euh... c'était le tennis ou est-ce qu'il y avait un autre euh...
1: ah, Franchement, euh, non, mais vraiment le tennis. J'étais un fou de ça. Et je, 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 je jouais sur euh, sur la porte du garage euh, à la à la maison. C'était un garage tout blanc et euh, j'avais un deal avec mes parents, c'est qu'il fallait que je nettoie parce que ça faisait les traces euh, les balles et, euh, et je passais ma vie à faire ça. C'est-à-dire que j'étais à l'école, ensuite je rentrais, je jouais au tennis contre la porte du garage, je pense que ça devait faire un, un bruit de fou pour les, pour les voisins, mais comme on était un peu au milieu de, au milieu de, de pas grand chose, c'était pas, pas très grave. Ouais. Et ouais, ma première passion c'était ça. Et euh, la deuxième, c'était le, le chant. J'ai une maman qui était, qui était chef de chœur et qui nous a fait euh, euh, mes soeurs et moi et, euh, et plein d'autres gamins chanter dans une chorale qui s'appelait la contourelle et donc j'ai fait des petits concerts aussi quand j'étais euh, enfant et c'est aussi un petit virus la musique que j'ai gardée euh, pour la suite
0: euh, on va parler un peu de tes études euh, comment est-ce que tu as vécu tes études il était comment le Mathieu euh, pendant ses études
1: ah, franchement il était plutôt heureux euh, tu sais, quand on quand on fait euh, un peu de politique ou, ou quand on n'est pas loin comme moi, euh, parfois euh, c'est mieux d'avoir une histoire où on raconte que on a vécu des trucs qui et perdurent, etc. Sincèrement, j'étais heureux moi quand j'étais euh, quand j'étais enfant. Euh, L'élève Mathieu, il était euh, franch, franchement plutôt bon élève, euh, un peu turbulent, euh, un peu euh, un peu agité en fond de classe quand même, mais euh, mais j'avais des bonnes notes. Du coup. Euh, moi j'ai vécu euh, mon, mon collège et mon lycée en étant euh, en ayant un peu le joker de je peux faire deux trois conneries parce que euh, parce que j'ai les bonnes notes et j'étais euh, et j'étais pas mauvais en sport du coup j'étais je, je, quand même pote avec pas mal de monde parce que, parce que, parce que je tapais les copains euh, un peu au foot ou, à, ou, à, ou en course à pied et, et du coup euh, le, Mathieu, le Mathieu jeune euh, il était plutôt euh, ouais plutôt, euh, pu, plutôt, plutôt heureux après j'ai vécu les trucs que tu vis dans, dans l'adolescence euh, la puberté un peu d'acné etc etc tu vois, tout était pas parfait euh, le jour où on me dit euh, Mathieu t'es myope faut mettre des lunettes euh, là, le premier traumatisme de ma vie à l'âge de 10 ans. <rire> euh, mais tu vois, euh, premier traumatisme à l'âge de 10 ans, mettre des lunettes, ça va. Mon enfance, ça allait.
0: Ouais, ok. Qu'est-ce qui t'a donné euh, envie euh, de faire de la politique Écoute, euh, je pense que moi, j'ai suis... grandi en... en
1: me disant euh, qu'il y avait plein de trucs qui, qui me paraissaient bizarres. Je... je comprenais pas la logique. Euh, et, euh, et du coup, assez vite, je me suis dit, je me suis intéressé à comment ça marchait, le, le monde. Euh, tu vois, quand j'étais petit, par exemple, je me souviens, je, 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 je me demandais pourquoi on n'avait pas des petits, euh, des petits trains qui euh, qu'on pouvait commander euh, automatiquement, des, des petits wagons qui venaient devant chez nous pour pouvoir nous... Euh, nous transporter quand on avait besoin et pourquoi en gros moi je, je crois que j'étais déjà un peu libre dans ma tête j'avais pas envie d'être dépendant de mes parents pour me balader et euh, et, et, et tu vois j'imaginais comment on pouvait faire des petits circuits de, de train un peu partout qu'en fait un, un mini tramway quoi que, mm -hmm. que j'étais en train d'inventer dans ma tête sans savoir que les tramways ça existait et puis à l'époque il y en avait beaucoup moins à l'époque c'est terrible tu vois un vieux. Et, euh, et, et je pense que ça vient de, ça vient de là et puis je pense que j'ai aussi euh, des, des, des parents qui m'ont toujours euh, qui m'ont toujours poussé à, à regarder à regarder ailleurs j'avais aussi des figures j'avais deux grand-mères euh, géniales l'une qui était infirmière et l'autre qui était très impliquée dans euh, la ligue contre le cancer et, euh, et j'ai toujours eu ces figures là qui m'ont un peu euh, un peu un peu inspiré euh, sur euh, le fait de ouais de, de, de donner un peu euh, ouais, de, de euh, s'engager euh, finalement ouais s'engager ouais. okay. alors après quand tu le fais euh, quand tu le fais en, en politique ou tu le fais il y a toujours une part de pour toi aussi tu vois euh, y a, y a, mais mais il y a quand même il euh, y a quand même cette idée de d'essayer de faire le faire le faire le, faire le max euh, pour pour les autres et puis moi si tu veux en fait euh, au fond euh, je sais pas trop pourquoi on est là sur cette planète tu vois j'ai pas résolu la question du sens profondément et moi ma manière de la résoudre c'est de c'est d'essayer de de donner du sourire à d'autres gens d'aider d'autres gens à, à, à aller mieux euh, et, et la politique c'est un des moyens c'est pour ça que je m'y suis intéressé après il y a d'autres manières de de d'essayer comme l'entrepreneuriat l'entrepreneuriat en fait partie et c'est pour ça que faire un peu de l'entrepreneuriat à l'intérieur de la politique c'est assez cool
0: en janvier dernier tu es nommé du coup délégué interministériel dédié à la jeunesse euh, en quoi ça consiste, ce, ce job, finalement
1: C'est une bonne question, parce que effectivement le titre veut tout dire et rien dire. Honnêtement, c'est un job auquel tu donnes la, le contenu que tu veux. Euh, moi, ce que m'a demandé la Première Ministre, que je suis nommé auprès d'elle, euh, c'est euh, de faire deux choses. La première, c'est d'accélérer pas mal de prises de décision sur les jeunes. Comment on sort des trucs utiles pour chacun euh, ça va euh, des euh, préservatifs gratuits pour les moins de 25 ans, ça fait quelques mois que c'est en place, à euh, ce qu'on va mettre en place l'année prochaine, euh, les protections périodiques remboursées pour les jeunes femmes euh, de moins de 26 ans pour les protections euh, réutilisables, donc les cups et les culottes menstruelles. Ça, c'est le premier boulot, c'est euh, être un agitateur d'idées sur euh, les... la jeunesse pour proposer plein de choses et euh, avoir des go ou pas, euh, de la part des politiques euh, notamment la première ministre et le président de la république et la deuxième fonction c'est d'essayer de mobiliser au maximum sur le sujet euh, de la jeunesse, comment est-ce qu'on arrive à euh, par exemple là tu vois dans deux jours il y a la journée nationale de lutte contre le harcèlement euh, le 9 novembre euh, je sais pas quand le podcast sera diffusé mais peu importe, euh, en novembre il y a une journée nationale de lutte contre le harcèlement et euh, bah là par exemple moi j'essaye de mobiliser différentes personnalités pour qu'elle puisse euh, relayer un message sur le harcèlement. Pour, euh, tu vois, c'est pas un truc politique, mais juste dire attention, le harcèlement, faut qu'on fasse tous attention, euh, tous vigilants. Et, euh, et ça, c'est aussi quelque chose que j'essaye euh, que de développer. Voilà, c'est un peu les deux euh, ouais. les, les deux fonctions.
0: Ok, très clair. Et il y a aussi le Conseil national de la refondation, euh, dans lequel fait partie euh, quelqu'un que je connais euh, un peu, Jules Citruc. Ouais. Est-ce que tu peux m'en parler de cette initiative
1: Ouais, ouais euh, d'abord pour tous ceux qui connaissent pas, j'ai eu le petit truc, tapez Protis Club dans Google et vous verrez que c'est un type génial qui fait, euh, qui va aider des, euh, qui aide des jeunes de tous les quartiers de, de Marseille à se retrouver euh, et à, à leur faire du soutien scolaire quand ils sont lycéens pour les, pour les aider. Euh, donc Big Up, Big Up à lui. On a fait un truc euh, pour euh, réfléchir aux mesures. Que j'évoquais tout à l'heure, euh, les protections périodiques, les préservatifs et autres, euh, qui est que on s'est dit on va pas le faire tout seul parce que euh, moi dans ma tête je suis encore jeune mais maintenant j'ai 35 ans et euh, les problématiques des jeunes c'est euh, surtout entre euh, 12 et 25 ans euh, donc j'ai des souvenirs mais euh, mais ils sont malheureusement de plus en plus lointains et donc on s'est dit on va pas le faire tout seul donc on va y aller à plusieurs et euh, et on s'est dit du coup on va consulter des jeunes et la question qu'on s'est posée c'est comment on fait une consultation qu'il soit pas une énième consultation de plus où on fait un peu semblant de demander leur avis à des gens et puis à la fin, on décide bien ce qu'on a envie de décider. Et donc du coup, le schéma qu'on a pris, c'est on a créé un truc qui s'appelait le Conseil National de la Refondation dédié à la jeunesse. Le Conseil National de la Refondation, c'est une initiative qu'a pris il y a un peu plus d'un an le président de la République pour réunir sur des sujets euh, un peu d'intérêt général des gens d'horizons très différents et essayer d'aboutir à des consensus. Donc on a créé un, un, un sous-groupe spécial sur les jeunes et euh, on a fait deux choses principales. La première, c'est que euh, on a réuni régulièrement une trentaine de jeunes autour de la Première Ministre tous les mois, entre décembre et euh, mai dernier, pour discuter euh, d'égalité des chances, d'écologie, euh, de participation citoyenne, euh, de vie quotidienne, euh, d'orientation, etc. Euh, ça, c'était la première chose, pour qu'il y ait des jeunes qui puissent directement parler à la première ministre en lui disant « je vous recommande de faire ça ». C'était un peu le jeu. Tous ceux qui étaient invités, globalement, ils avaient deux minutes de prise de parole pour euh, envoyer une ou deux idées. Et le jeu, c'était un peu « si j'étais première ministre pour les jeunes, je ferais bam, bam, bam ». Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'une partie de ces jeunes-là, moi, je les ai mis dans un, dans, dans, dans un gros groupe euh, d'une cinquantaine de personnes et on a bossé euh, pendant euh, six mois pour essayer de pondre des propositions. Par exemple, quand il y en, a, il y en avait qui arrivaient en disant, euh, euh, on voudrait euh, diminuer l'âge d'accès au permis de conduire. Parce que typiquement, dans les zones plus rurales, 18 ans, ça peut être un peu tard euh, pour euh, pouvoir trouver des stages, avoir une vie sociale, euh, etc. Euh, OK. Donc là, la personne, on la prend par la main, on lui dit, OK, est-ce que tu es d'accord pour venir bosser avec nous la mesure Et la personne disait, OK. Et derrière, je lui disais, bah, écoute, je t'ouvre les portes de plein de gens dans l'administration ou euh, dans le secteur privé. Euh, des euh, des purs players en ligne euh, des auto écoles euh, euh, voilà je vais pas citer les noms pour pour pas faire de de mon particulier mais euh, mais vous les vous les connaissez tous les en voiture simone etc euh, donc là pof on fait le lien on fait le lien avec des gens de la délégation interministérielle à la sécurité routière pour discuter un peu des enjeux de euh, voilà d'accidentologie euh, chez les jeunes on fait le lien avec ceux qui euh, s'occupent d'addictologie du rapport aux drogues etc euh, aussi et puis à la fin euh, les jeunes en question, les deux trois qui, ont, qui bossent sur la mesure, plutôt que de juste dire il faudrait faire le permis de conduire à, à, à tel âge avant 18 ans, en fait ils il nous produisent un truc qui ressemble à une espèce de fiche de deux trois pages qui dit bah voilà en fait euh, on pourrait vouloir mettre le permis de conduire à 16 ans mais on a regardé il y a une directive européenne qui nous empêche de le faire, du coup on va plutôt le faire à 17 ans. Pour le faire à 17 ans, on a regardé, on n'est pas obligé de passer par la loi, on peut passer par un décret. Et puis, euh, est-ce que c'est vraiment une bonne décision de faire le permis de conduire à 17 ans ben, On a regardé dans tous les pays autour qui font déjà de la conduite à 16 ou 17 ans, est-ce qu'il y a plus d'accidents à 16 ou 17 ans qu'à 18 ou 19 ans ben, en fait, on a regardé, c'est pas le cas. Euh, ensuite, on a réfléchi, on a parlé avec les auto-écoles, etc., pour se demander est-ce qu'on donne l'autorisation euh, euh, sans aucune limite ou est-ce qu'on euh, permet d'avoir le permis à 17 ans, mais euh, sans conduire la nuit, par exemple, etc. Et puis, à la fin, il y a une recommandation très claire qui sort. Et ça, c'était un truc euh, auquel moi, je tenais beaucoup, pour qu'on soit pas sur une consultation où, à la fin, euh, on dise « Ok, merci pour vos idées, mais après, on doit les bosser. » Et du coup, euh, on se retrouve dans un an. Parce que le temps qu'on travaille, les propositions, euh, mmh. bah, en fait, euh, ça prend du temps. Euh, et du coup, on a abouti à, au mois de juin à ce que les jeunes nous ont proposé, 30-40 propositions qui étaient euh, qui étaient un peu costauds qui était pas juste un intitulé en une ligne, qui était vraiment euh, bah voilà les protections périodiques, euh, euh, voilà ce qu'on peut rembourser, euh, il faudrait plutôt rembourser euh, trois culottes menstruelles par an plutôt que deux, euh, et puis les culottes menstruelles, il faudrait euh, que la composition ce soit ça, 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 ouais. etc. etc. Et, euh, et du coup, ça nous a permis d'appuyer sur le bouton euh, de la décision. Parce que le travail avait été déjà largement prémâché. Et donc, c'est une consultation un peu spéciale. C'est un peu une, une consultation euh, très approfondie qu'on a, qu a faite en se concentrant volontairement sur euh, quelques mesures euh, qui avaient une chance d'être euh, décidées euh, à la sortie. Et, euh, et franchement, il en, sort, euh, il en sort pas mal de choses. Je faire une liste plus longue, mais je veux pas faire trop ouais. loin. Mais...
0: L'idée, c'est vraiment d'avoir une quarantaine d'idées et d'arriver justement à quelques mesures qui vont être véritablement ouais. appliquées à la fin de ce processus. Là, on en a déjà une,
1: une vingtaine qui sont mises en œuvre. Je pense qu'on va en rajouter 6-7 dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Toutes les mesures n'auront pas été euh, adoptées. Tu vois, euh, Par exemple, il y avait euh, un quasi-consensus sur le vote à 16 ans aux élections municipales. Bon, pour le moment, il n'y a, y a pas de décision politique dans ce sens-là. Est-ce qu'il y en aura une à, de, dans les prochains mois Peut-être, mais je suis pas sûr. Mais c'est pas grave. C'est Il y avait quand même la liberté d'aller sur des sur des sujets qui étaient pas non plus... Euh, euh, de propice à une prise de décision à 100% immédiate. Mais il y a plein de choses qui ont été décidées. Une réforme des bourses étudiantes. Là, cette année, les, les bourses étudiantes ont été toutes revalorisées de, de près de 40 euros par mois. Euh, et ça, ça ne s'était jamais fait depuis très longtemps. Il y a des jeunes en lycée professionnel qui nous ont dit euh, euh, on fait des stages, on passe 20% de notre temps en stage en lycée professionnel et on n'est pas rémunéré. Et symboliquement, c'est naze parce que ça veut dire qu'on n'est pas important. Et donc, on a créé une indemnisation pour les élèves de lycée professionnel, entre 50 et 100 ou 100 euros par semaine, en fonction de, de l'âge. C'est pas vraiment pour euh, euh, le, le pouvoir d'achat. C'est vraiment quasiment plus un symbole, une, une forme de marque de reconnaissance et, euh, et, et de respect. Sur le permis de conduire, il y a des élèves de lycée professionnel qui nous ont aussi dit euh, ouais, c'est super le permis de conduire à 17 ans, mais nous pour le payer, c'est pas simple. Et puis quand on regarde nos copains qui sont apprentis, euh, eux, ils ont une aide de 500 euros pour se payer le permis. Euh, Est-ce qu'on ne pourrait pas faire la même chose pour euh, pour nous ouais. Donc on a calculé combien ça coûtait et tac, on fait on fait la mesure. Il y a plein de trucs qui sont euh, qui sont sortis euh, d'assez concrets et moi je pense que c'est le bon modèle, c'est-à-dire consultation euh, de manière très libre et ensuite on bosse ensemble pour 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 préparer préparer la mesure et derrière il faut même suivre la mesure ensemble et ça c'est le nouveau combat que que j'ai puisque ce processus là il a pris fin à la fin du mois de juin dernier il a duré six mois c'était déjà long on a beaucoup travaillé et là maintenant on est en train d'entrer dans une nouvelle phase où on va suivre la mise en œuvre des mesures, ensemble, avec euh, certains jeunes, ceux qui ont bossé sur les protections périodiques, bah, qui suivent, euh, est-ce que réellement, du coup, ce qu'ils avaient imaginé, on va réussir à le mettre en place tel qu'ils l'avaient euh, qu pensé Pour aussi qu'ils puissent nous dire, attention, là, euh, vous êtes en train de mettre trop de conditions, ou au contraire, ok, c'est bon, euh, ça passe. Par exemple, on a dit qu'on voulait revoir euh, l'éducation euh, aux médias. À l'école, et donc on va revoir un truc qui s'appelle l'enseignement moral et, euh, et civique. Tu sais, le MC là qu'on fait, euh, qu'on fait euh, en histoire-géo euh, une heure toutes les deux semaines quand on est au collège, et puis souvent ça saute parce qu'en en fait le prof d'histoire-géo. Aucun il... souvenir. Voilà. Bah, <rire> <rire> tu vois, et, et soit on n'a pas de souvenir, soit on a le souvenir que, que c'était vraiment un truc euh, sur le côté. Et ça, on a dit on va le, on va le refondre. On va revoir toute la matière et on va doubler le nombre d'heures sur le, sur le truc. Et ben bah, on va le faire là dans les prochains mois, on va le faire avec des jeunes. Directement, pour éviter le côté euh, « on, on repense à un programme entre guillemets entre adultes » et euh, en fait on a oublié qu'à la fin, le, les, les usagers, euh, les clients, si on prend les, les termes un peu plus euh, du privé, euh, bah,
0: c'est les, les jeunes directement. Donc ça, on va essayer de le faire ensemble et c'est aussi important que de consulter. Tout ce que tu viens de me, de me raconter finalement, c'est très lié avec le sujet de l'épisode et ce pourquoi on est là aussi aujourd'hui, euh, du fait d'entreprendre au sein de l'État puisque finalement arriver d'une enfin, démarrer d'une idée et arriver à la création de quelque chose, c'est de l'entrepreneuriat. Euh, comment, justement, est euh, créer un produit, un service, au sein de l'État euh, On peut prendre l'exemple du passe culture, mais j'imagine que tu as d'autres exemples à mettre en avant, finalement. Est-ce que tu peux m'en parler
1: et, ben, je, je peux t'en prendre un tout récent qui vient, justement, d'une des propositions là des, euh, des jeunes. Il euh, y, y en a qui nous ont dit... Euh c'est super quand on est étudiant, avec la carte étudiante, on a accès à des réductions. Tu sais, quand on va au cinéma, dans les transports, euh, parfois dans des enseignes euh, euh, alimentaires ou autres, euh, on présente notre carte d'étudiant et on, on a accès à des réductions. Mais en fait, entre 18 et 24 ans, il y a que 4 jeunes sur 10 qui sont étudiants. Les autres, ils ne sont pas étudiants. Et donc, il y en a qui nous ont dit, euh, ouais, mais nous, euh, on n'est pas étudiants, mais on est engagés, tu vois. Par exemple, on, on fait ce qu'on appelle un service civique, on fait plusieurs mois dans une association, euh, on se bouge. Euh, comment ça se fait que nous, on n'a pas accès à, à, cette, à ces réductions-là? Et donc, euh, ils nous ont dit, bah, il faudrait créer un produit qui serait une forme de carte euh, pour les jeunes engagés qui ne sont pas étudiants, mais qui, euh, mais qui se bougent d'une manière ou d'une autre et qui permettrait de faire une réduction. Et donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on euh, a, on a contacté pas mal de boîtes pour vérifier que le truc euh, pouvait fonctionner. Il y en a une quinzaine qui nous ont dit euh, « go ». Euh, et des grosses, euh, euh, ça va de 10 heures à Boulanger pour acheter des ordinateurs euh, euh, en ligne, euh, à euh, euh, Flixbus pour euh, les transports, etc. Donc des trucs un peu, un peu sympas. Et donc là, on a, on a, on a pré-testé le concept. Et ensuite, on s'est dit bah, il, a, il va falloir qu'on le développe. Et donc là, euh, ce qu'on fait dans ce cas-là, c'est souvent, on a recours à un truc qui s'appelle les startups d'État, à l'intérieur de l'État, euh, qui est un, un concept qui euh, assez simple, qui dit on, on identifie quelqu'un dans l'administration qui a envie d'être un peu entrepreneur du truc, qui va aller porter le projet. Et donc, on a identifié euh, une personne qui, qui s'est dit bah « moi, je suis, je suis chaud, ça, m, ça me motive, euh, c'est un, un truc chouette ». Et dans ce cas-là, on dit à cette personne, une première chose, on lui dit « tu vas faire une phase d'exploration ». Euh, éventuellement accompagné euh, de 2-3 recrues autour de toi euh, pour un peu euh, valider le concept euh, donc aller le tester auprès de, de, de plein de jeunes euh, auprès d'entreprises en plus, là on avait un peu pré-testé le truc mais et euh, bah, tu as quelques semaines, quelques mois, le temps qu'il faut pour en fait faire un peu ton étude de marché quoi. Euh, vérifier qu'a priori il y a un fit to market qui est, euh, qui est correct et euh, bah, là on rentre dans cette phase là euh, et après, ce qu'on fera, c'est qu'une fois qu'on a vérifié que euh, le produit qu'on a imaginé, c'est le bon, est-ce qu'on passe par une application, est-ce qu'on fait un QR code, est-ce qu'on a une carte en physique, tu vois, des, des questions comme ça qui peuvent se poser pour euh, simplifier un peu le parcours utilisateur, euh, on va dire à cette personne, à l'entrepreneur euh, interne, euh, OK, dis-nous quel est ton besoin pour développer le produit. Et, euh, et là, en fait, on a des marchés avec des, euh, des freelances. Euh, plusieurs boîtes qui euh, nous permettent de pouvoir mobiliser très facilement euh, un designer, un, ouais. un responsable UX, euh, Pour des devs, le, et, le produit. Et, euh, et ensuite une fois que le produit est développé, euh, on essaye de pérenniser l'équipe. Donc c'est assez fréquent que les freelances qu'on ont bossé sur le sur le projet si jamais ils, ont, ils trouvent que c'est cool, bah en fait ils finissent par être recrutés et à la fin en fait, on a une équipe qui, euh, qui s'installe et qui va développer un produit. Euh, tu citais tout à l'heure, je crois le, le Pass Culture, euh, qui est euh, cette aide de 300 euros pour les jeunes à l'âge de 18 ans pour pouvoir avoir accès à, à des biens culturels. Euh, le Pass Culture, c'est exactement le processus qu'ils ont suivi. Il euh, y avait euh, dans la campagne euh, d'Emmanuel Macron en 2017, il y avait le concept. On avait un peu prétesté le truc. Il y avait l'idée de 500 euros pour les jeunes euh, pour avoir accès à la culture. Euh, voilà. Et ensuite, pendant un an et demi, ils ont fait une exploration pour vérifier le truc, pour savoir un peu euh, est-ce qu'on fait euh, 500 euros ou est-ce qu'en fait on fait 300 euros à l'âge de 18 ans et euh, 20, 30, 30 euros, 20, 30 puis 30 euros à 15, 16 et 17 ans, ce qui est en fait la formule qui a été retenue. Euh, est-ce qu'on se contente d'une aide individuelle ou est-ce qu'en fait on va aussi euh, aider les équipes euh, éducatives avant l'âge de 15 ou 16 ans à faire des sorties scolaires pour faire découvrir aux gamins des trucs culturels etc donc ils se sont, ils sont posés plein de questions, ils se sont demandé comment ça pouvait fonctionner est-ce qu'on faisait un euh, pareil une carte que tu présentes euh, dans les différentes enseignes ou est-ce qu'en fait on fait un truc sur une seule application tout intégrée pour pouvoir euh, acheter euh, sans débourser jamais zéro euro parce que tu pouvais aussi imaginer un système de remboursement bref, ils ont réfléchi pendant un an et demi ils ont validé un concept, ils l'ont développé, et ensuite, ils continuent à le, à le déployer, à le tester. Bon, maintenant, il y a quatre, quasiment 80% des jeunes qui euh, l'ont téléchargé euh, d'une manière ou d'une autre. Franchement, ça marche super bien. Euh, mais on s'est rendu compte, quand même, les, les deux premières années, que globalement, les jeunes faisaient beaucoup d'achats de, de manga et de cinéma. Et donc, il y avait un petit côté euh, super cool, mais en même temps, euh, de, de, un peu défébule. Tu vois, on reste un peu dans ce qu'on connaît, euh, qu connaît déjà. Et c'est pour ça qu'on a développé euh, euh, l'équipe, nous a proposé au bout d'un an euh, et demi de, de développer ce qu'ils appellent une part collective du pass culture, c'est-à-dire vraiment cette idée de filer de l'argent à chacune des classes, de collège notamment, euh, pour permettre de faire des sorties scolaires. Et donc aujourd'hui, quand vous êtes prof dans une classe au collège, euh, vous avez 25 euros par élève de la classe pour pouvoir faire des sorties ou des accueils de personnalités dans l'année. Et là, avec l'idée que, bah voilà, vous allez aller découvrir d'autres trucs, quoi. Euh, de l'opéra, du théâtre, etc. Que parfois, euh, spontanément, si on vous donne l'argent à vous, euh, François ou Mathieu, âgé de 15 ans, on va peut-être pas aller euh, s'envoyer du ballet ou de l'opéra, tu vois. Alors que peut-être qu'on va kiffer si on y va. Et, euh, et, et voilà, et c'est ça le, 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 le fonctionnement de ces, de ces startups d'état. Et c'est assez cool parce que c'est un fonctionnement très itératif qui, sincèrement, ressemble pas mal à ce que moi j'ai connu dans le privé euh, avant. Ouais. Euh, où, euh, bah ouais, quand tu crées, quand tu crées, quand tu crées une boîte, euh, t'as as des retours utilisateurs en permanence et, euh, et tu testes. Tu ouais, parce testes, que le, tu testes. Le,
0: le process est finalement assez simple, c'est-à-dire que ça part d'une idée, ensuite euh, finalement euh, est nommé un chef de projet, on va dire. Exactement. Euh, ensuite phase euh, d'exploration. Exactement. De développement, de test et potentiellement de. Et ensuite, et tu
1: déploies et pendant le déploiement, tu continues à ajuster en permanence euh, le bidule parce que tu as, euh, as des retours utilisateurs. Et c'est euh, les, les, les freelances qui travaillent euh, en dev euh, ou autre pour ces euh, startups d'État c'est aussi des freelances qui euh, travaillent souvent dans, pour euh, des boîtes privées, pour des grosses startups ou pour des, euh, des, des grosses entreprises. Et donc, ils, ils, voilà, et on applique les mêmes techniques, c'est les, euh, les, euh, les, euh, les mêmes infrastructures euh, techniques euh, derrière et ouais il euh, y a des euh, des NPS pour calculer la satisfaction des euh, des, des usagers sur euh, sur les applis on corrige quand le NPS il est euh, il est naze il est à 10 ou 20, ben bah, on, on essaye de l'améliorer pour euh, l'amener le plus proche possible de 100, etc c'est les mêmes techniques euh, que que par ailleurs il y a de la b testing de temps en temps euh, tu prends euh, deux pages différentes tu testes la couleur rouge la couleur jaune euh, tu fais le test pendant une semaine et à la fin tu vois ce qui ce qui a le plus fonctionné etc etc
0: ouais c'est quelque chose qu'on retrouve euh, finalement ouais. dans pas mal de, de projet euh, entrepreneuriaux. Euh, moi, le terme start-up d'État, c'est un terme que j'ai découvert euh, bah, du coup, euh, en échangeant avec toi. Euh, et du coup, en me renseignant, j'ai vu qu'il y avait 42 services créés, ce qui est assez énorme, euh, dont notamment, euh, alors je ne connaissais pas non plus mon parcours psy, l'accès à un accompagnement psychologique pour tous dès trois ans, ou encore nos gestes climat permettent le calcul de son empreinte carbone individuelle et le passage à l'action. Euh, ces services, ils sont communiqués de quelle manière euh,
1: De manière insatisfaisante. <rire> <rire> mais non, mais tu vois, parce qu'en fait, vraiment, c'est des services super cool. Je prends juste 20 secondes sur le, mon parcours psy. Euh, Aujourd'hui, à partir de l'âge de 3 ans, vous pouvez chaque année avoir accès, si vous avez besoin, à 8 séances de psy gratuites. Voilà, personne n'est au courant. Voilà. Euh, on le voit dans les chiffres hein, d'utilisation du, euh, du bazar alors il faut passer par le médecin traitant en plus donc ça on va le, le, le faire sauter le, la condition où tu pourras passer demain par ton infirmier ou ton médecin scolaire euh, mais, euh, mais le truc est vraiment euh, sincèrement super cool et hyper utile euh, mais il n'est pas assez connu et il n'est pas assez connu parce que pour la communication c'est pas simple il euh, y a de l'argent qui est dépensé et l'État euh, communique et euh, plus ou moins bien il y, y, y a des parfois les bons canaux ne sont pas toujours euh, bien utilisés mais sincèrement euh, moi j'ai participé à plein de campagnes de communication tu fais appel à, tu fais du, des, 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 du, des contenus sponsorisés euh, sur Insta sur Snap sur TikTok euh, euh, oui, on a fait des euh, on, on y reviendra peut-être tout à l'heure mais euh, avant de travailler ici moi je m'occupais d'un programme qui s'appelait Un jeune une solution qui est un programme d'aide pour les jeunes pendant la crise du Covid et euh, pendant cette période-là, on a on, on a fait plein de trucs. On avait fait des pubs pendant euh, des pendant des, des coupures pubs de Colanta. Euh, on a fait des émissions sponsorisées sur C8, etc. On, on a fait pas mal de choses. Mais ce qui manque souvent, c'est que ça reste quand même des moyens de communication. Enfin, ça reste du du push un peu forcé. Ce qui nous manque, c'est deux trucs. Il nous manque des relais. Euh, par euh, des euh, personnalités qui parlent spontanément à des jeunes euh, ça peut être des euh, créateurs de contenu euh, ça peut être des artistes, ça peut être des sportifs c'est ce que je disais tout à l'heure pour faire connaître ces trucs là c'est pour ça que tout à l'heure quand je disais moi un de mes boulots ou une de mes obsessions du moment c'est de mobiliser au maximum autour des jeunes, c'est pas pour le plaisir de mobiliser c'est justement pour que ces dispositifs là ils soient connus et pas que, tu vois moi je rêve qu'un jour euh, euh, Kylian Mbappé il dise au fait vous pouvez avoir acc accès à un psy euh, gratuitement, n'hésitez pas à vous rendre sur ce site là et j'attends pas de lui qu'il disent euh... Bon, j'attends rien de lui, par <rire> définition. Euh, il est un peu dans des sphères où je ne suis pas. Mais euh, j'attends même pas de lui qu'ils disent c'est grâce à je ne sais pas qui, tel ministre ». On, on s'en fout. C'est juste, c'est un dispositif cool. Il marche. Enfin, il peut marcher utilisez-le et ça peut être des dispositifs qui datent d'il y a 10 ou 15 ans, hein, on s'en fout mais les trucs ne sont pas assez euh, utilisés donc c'est vraiment ça c'est vraiment le premier truc qui nous manque des, 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 des personnalités qui, qui fassent davantage le, le relais et c'est à nous de créer euh, toi, ce lien-là le deuxième truc qui manque un peu c'est que toutes ces aides-là aujourd'hui, il faut que toi tu ailles les trouver. Euh, alors on a facilité un peu le truc euh, il y a 2-3 ans, où on a créé justement un site qui s'appelle unjeunesolutions.gouv.fr Mais en gros, on a essayé de créer un endroit où tu as accès à plein de services facilement. Euh, je cherche une aide, je cherche un stage, je cherche un emploi, pam pam. Et euh, euh, tu ne vas pas avoir accès à des fiches pour t'aider à trouver un stage. Non, non tu vas avoir accès à une banque de, de stages. Euh, 30 000 offres en permanence euh, pour, trouver, euh, pour trouver ton stage, etc. Et, euh, mais ça reste quand même un truc où on demande à la personne de venir sur le site moi ce que j'aimerais qu'on arrive à développer euh, prochainement je sais pas si je vais y arriver parce qu'il faudra des... il faut que j'arrive à convaincre et puis il faut des moyens c'est un truc qui te fasse du push spontané tu vois on reçoit tous des alertes sur notre téléphone moi j'aimerais bien que tu aies dans la poche un truc euh, qui euh, tout d'un coup te dise salut François tu as 18 ans euh, au fait euh, n'oublie pas, t'as le passe culture. Ouais, <rire> euh, mais... ouais, Vas-y, on imagine on a 18 ans, on est là <rire> et on reçoit sur notre téléphone une notif qui nous dit Coucou, t'as 18 ans, euh, est-ce que tu as pensé à demander ton passe culture ouais. poum euh, Salut, t'es euh, euh, en cinquième. Euh, est-ce que t'as pensé à faire ta vaccination contre le papillomavirus tu sais, ce truc qui euh, génère des concerts de l'utérus, ouais. etc., et sur lequel on est en train de se mobiliser. Euh, coucou, t t as, tu deviens adolescent, euh, euh, ta vie sexuelle commence à se développer. Euh, au fait, tu as des préservatifs gratuits si tu as besoin oublie pas euh, salut t'es une jeune femme euh, protection périodique remboursée euh, réutilisable etc etc hop je viens de voir que tu viens d'arriver en lycée professionnel oublie pas ton aide de 500 euros pour le permis de conduire pam 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 et ça je pense qu'on peut euh, on peut largement s'améliorer évidemment sans être intrusif c'est à dire euh, évidemment si tu veux pas recevoir les alertes euh, tu les, tu dis écoutez arrêtez de m'embêter euh, salut mais euh, je pense que ça on peut on peut progresser pour euh, en fait euh, ouais euh, euh, le balancer spontanément euh à tout le monde Donc, il y a plein ouais. de trucs qu'on peut faire mais, une sorte euh, d'app euh, citoyenne
0: finalement ouais. ouais
1: et, euh, et avec, euh, avec des avis citoyens pour améliorer le truc développer tel, tel ou tel nouveau service c'est euh, pas simple à faire mais, euh, mais c'est jouable tu sais on est en train de le développer on, on a fait ça sur un truc qui s'appelle le contrat d'engagement jeune aujourd'hui quand t'es jeune et que t'as pas accès euh, t'as pas de job on te propose euh, d'être accompagné par euh, Pôle emploi ou les missions locales, qui sont les, les organismes qui accompagnent euh, vers l'emploi le, vers en France. Et euh, pour les jeunes qui, le, qui, qui sont accompagnés, on leur propose d'avoir euh, accès, non seulement à une rémunération, parce qu'ils ont euh, plus de 500 euros par mois pour ce qu'on a besoin, et euh, on, leur, euh, on leur propose aussi d'avoir une appli euh, pour justement euh, leur pousser régulièrement euh, des offres et autres. Et tu vois, tu as un truc tout con. Euh, par exemple, euh, je cherche une offre d'emploi de boulanger. Euh, je cherche à chinon Voilà, j'arrive pas à trouver. Euh, bah, si si euh, deux semaines après, il y a une offre d'emploi de boulanger qui est balancée sur le, le site d'une Solution, Tac, je te mets un pop-up qui dit au fait, tu avais cherché il y a deux semaines une offre de boulanger. Vas-y, euh, là il y en a une qui vient de tomber, c'est ce qui existe sur tes, les sites je sais pas de recherche immobilière, ouais. euh, on a tous fait ça je pense à un moment, euh, on met des alertes et puis euh, on a des trucs qui correspondent aux caractéristiques, euh, je voudrais un 25 mètres carrés à Paris qui est dans tel arrondissement et puis boum, euh, tout d'un coup t'as le truc qui tombe et, euh, et ça je pense qu'on peut, peut, peut le développer beaucoup mieux et ça, et ça marche assez bien sur l'application euh, des jeunes qui sont en contrat d'engagement jeune, je pense qu'on a quelque chose à, à okay. creuser là-dessus.
0: Hyper intéressant. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur ce sujet avant qu'on passe à, à la partie d'après
1: Non, mais juste dire qu'en fait, euh, euh, l'entrepreneuriat dans l'État, c'est quand même possible. Et, euh, et ça marche. C'est-à-dire qu'on a ce mode un peu agile, il existe. Et, euh, et peut-être qu'il y en a qui nous écouteront en se, dit, en se disant euh, « oulala, là euh, là, ouais, mais l'État, euh, ça ressemble quand même à, à des bureaux avec des, avec, avec des dorures et tout. Euh, ça peut ressembler un peu à ça. Euh, c'est parfois pas facile en prise de décision, mais il y a, y a des poches. » De, de création de services comme ça qui sont super chouettes et on a encore plein de trucs euh, plein de trucs à développer mais Geste Climat par exemple ça te permet de calculer ton empreinte carbone il faudrait que demain euh, l'application elle te dise aussi euh, tiens et, 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 si tu veux euh, acheter un vélo t'as telle ou telle aide et si tu veux réparer ton vélo t'as telle ou telle aide et si tu veux prendre le train t'as telle ou telle aide etc il y a plein de trucs à développer donc le message c'est euh, franchement c'est quand même assez cool aussi d'entreprendre dans l'état en gros euh, « Faites du public, faites du privé, euh, baladez-vous euh, ». Moi, je pense que c'est ce que j'ai fait et c'est assez, euh, assez chouette à faire.
0: Bah, c'était aussi l'objectif de, de ce podcast, puisque bah, l'idée, c'était de mieux comprendre aussi tu vois le fonctionnement en interne sur un sujet qui, comme je l'ai dit au début, est absolument pas du tout abordé dans les podcasts business, on va dire. Euh, donc c'est vrai que c'était quelque chose bah, d'intéressant à mettre en avant. Euh, on va pouvoir passer à la troisième partie du podcast, l'avant-dernière, sur les rencontres, le mindset et l'entrepreneuriat avec trois petites questions. Euh, le premier, c'est est-ce que tu peux me parler d'une rencontre qui a marqué ton aventure
1: Ouais, il euh, y en a une qui m'a marqué, qui est, qui est assez récente. Il euh, y a un type avec qui j'ai bossé euh, pendant deux ans, euh, qui s'appelle Thibaut lui. Thibaut lui c'est un entrepreneur social à la base euh, qui euh, est devenu au bout d'un moment euh, un poste un peu comme les délégués interministériels que les gens ne comprennent pas trop qui est au commissaire à l'emploi et j'ai bossé avec lui euh, justement sur ce que je disais tout à l'heure sur euh, un jeune une solution et, euh, et ce type là m'a appris euh, une chose euh, immense il était en permanence en train de me dire Mathieu il faut qu'on fasse en collectif il faut qu'on fasse en collectif on est fort que ensemble on est fort que ensemble Évidemment, j'avais ça en tête, mais à force de, de se le répéter, de se le répéter, euh, c'est quelqu'un qui m'a qui qui m'a m'a permis euh, d'avoir ce réflexe-là maintenant. Dès que je fais un truc, je me dis toujours, si je suis tout seul, ça marche pas. Je veux être avec plusieurs, à la fois pour des questions de compétences, parce que j'essaye d'en avoir le maximum, mais je les ai pas toutes loin de là, euh, et euh, pour des questions de plaisir, parce que franchement, c'est toujours plus chouette de le faire à, à plusieurs, et aussi pour des questions d'impact. Parce qu'à la fin, euh, en fait, plutôt que d'être un seul ambassadeur du sujet, tu te retrouves à, à plusieurs. Donc ça, c'est une rencontre qui m'a qui m'a beaucoup marqué. Et puis euh, la, 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 une autre, si je, si je peux, euh, j'avais un prof euh, quand j'étais en quatrième, un prof de français qui s'appelle qui s'appelait Monsieur Mance, euh, qui euh, m'a fait découvrir l'amour de des mots. Euh, qui trouvait que j'étais un bon élève, mais que je parlais pas assez. Et qui m'a forcé à réciter des poésies, des trucs des machins. Il m'a fait découvrir euh, les exercices de style de Raymond Queneau, etc. Ça parlera pas forcément aux auditeurs, mais c'est des, euh, il m'a fait jouer avec les mots. Et, euh, et ça a changé littéralement ma vie. Ça m'a donné confiance en moi pour pouvoir m'exprimer. Et derrière, euh, du coup, ça m'a donné accès à des horizons plus entrepreneuriaux, politiques, avec confiance. Ça m'a aidé à passer euh, euh, des concours ou à intégrer des, des, des écoles euh, bien ensuite. Et, euh, et surtout, ça m'a fait, à côté de ça, euh, découvrir l'amour des de mots, ce qui fait qu'aujourd'hui, effectivement, euh, bah, à côté, je fais beaucoup de, beaucoup de cela, mais c'est un, un truc qui me rend heureux. Donc, il m'a aidé à être heureux. Ok, quand même ce, assez qui a, cool. ce qui
0: est important. Ouais. <rire> euh, Qu'est-ce qui est le plus important, selon toi, dans le fait d'entreprendre
1: C'est la rencontre avec, euh, avec soi-même. Je pense que ça permet de se rencontrer à 100%. Euh, en fait, à un moment donné, quand tu entreprends, euh, tu es le responsable tu peux le faire à plusieurs, évidemment, mais tu es quand même le responsable de ton, de ton bateau. Euh, tu peux toujours euh, renvoyer aux circonstances pour justifier tel ou tel truc, mais à la fin, c'est toi et toi-même. Et, euh, et je trouve que c'est ça qui est assez beau. Et moi, c'est pour ça que je pousse tout le monde à faire à un moment donné un bout d'entrepreneuriat. Alors, ça peut être créer une entreprise, une association, euh, un projet à côté, un objet, on s'en fout. Euh, mais je trouve que c'est euh, se rencontrer soi-même. Moi, je le mets dans la catégorie. Euh, tu sais, il y a Anna Arendt qui disait que euh, euh, l'être humain se réalisait de, en créant. Euh, elle mettait l'art au-dessus de, de tout. Euh, pour moi, c'est un peu ça. L'entrepreneuriat, le, c'est euh, un peu se dépasser soi-même. Et je trouve que c'est ça que ça apporte.
0: Ouais, je suis très aligné avec tout ça. Comment est-ce que tu relies le pro et le perso <rire> euh,
1: Difficilement. Euh, c'est, euh, alors euh, Je ne sais pas ce que tu entends par relier, mais l'équilibre le, le, public... Parfois, le... y en a,
0: parfois, on ne le, on le fait pas. Hein. J'ai eu beaucoup d'entrepreneurs qui m'ont dit bah, « pour moi, c'est une seule et même chose, ouais. et je, je, fais avec, je fais comme je peux <rire> ».
1: Ouais, alors moi, je, je pense que je fais partie, partie de la catégorie de « je fais comme je peux ». Euh, honnêtement, c'est un peu rock'n'roll, euh, si on parle d'équilibre, là où je le relis, c'est que euh, euh, depuis que je suis délégué interministériel à la jeunesse, il y a plein de rencontres que j'ai faites dans le perso des dernières années qui me sont hyper utiles dans le pro d'aujourd'hui. Moi, je suis un obsédé absolu de l'égalité des chances. Euh, je passe ma vie depuis euh, des années... Euh, les week-ends dans les quartiers euh, qu'on appelle populaires Sergi, euh, euh, la Courneuve, les quartiers nord à Marseille, etc. Et en fait, j'ai rencontré dans ce cadre-là plein de gens avec qui je prenais du plaisir euh, à aller me balader euh, les week-ends ou faire des, euh, des, des des bêtises avec des jeunes avec que je retrouve aujourd'hui dans mes euh, dans mes fonctions donc moi ça se mélange ça se mélange en paix tu vois, on parle d'entrepreneuriat. par exemple je suis devenu copain il y a il y a il y a cinq six ans maintenant avec un type génial aussi qui s'appelle Moussa Camara euh, qui a créé une association qui s'appelle les Déterminés et qui accompagne les jeunes des quartiers vers l'entrepreneuriat ou ça, euh, c'est un ami depuis 5 six ans. Et au départ, on se baladait ensemble parce qu'on, parce qu'on était potes. Et puis maintenant, on peut bosser ensemble parce que lui fait de l'entrepreneuriat pour les jeunes et que moi, je suis de l'autre côté de la barrière, du côté du public et que, et qu'on a des trucs géniaux, géniaux à créer. Donc ça, c'est un, un des ponts. Et l'autre pont, c'est, euh, euh, c'est, c'est aussi l'expression, tu vois. Régulièrement, maintenant, je, ça m'arrive de faire des interventions où, euh, où je sens que le discours institutionnel, ça va être un peu chiant. Et, et où du coup, euh, je, fais, je, fais, je, fais, je fais une minute d'impro en slam. Tu vois. Et, et ça permet de passer un message. Et euh, moi, ça me fait un peu marrer. Souvent, euh, souvent c'est plutôt bien accueilli. Parfois, c'est réclamé d'ailleurs. Et, euh, et, et ça, c'est super. Ça, c'est génial. Quand tu peux un peu marier les deux, c'est euh, <rire> magnifique.
0: Ouais, ok, super. Euh, on va pouvoir passer à la dernière partie du podcast. Avec quelques petites questions rapides. À chaque fois, tu as évidemment euh, le temps d'y répondre. Euh, la première, c'est qu'est-ce que tu fais pour aller mieux
1: Qu'est-ce que je fais pour aller mieux euh, je, je, Quand j'ai besoin d'aller mieux, euh, je ramène les potes. Okay. Aussi simple. Entourage. C'est quoi ton plus grand rêve Mon plus grand rêve, c'est qu'on qu arrête d'être divisé. Mon plus grand rêve, c'est... Là, pour le coup, c'est un rêve collectif. C'est même pas un rêve perso. Je voudrais, mais du coup, c'est ce qui me rendrait un peu heureux. Je voudrais qu'on arrive à, euh, à retrouver... Là, c'est un truc de vieux, mais tu sais l'esprit de France 98. Là, <rire> le Black Blamber. Je, je vois très tu bien. Tu vois le truc et putain, l'an prochain, on a, on a les Jeux Olympiques à Paris. J'aimerais bien qu'on arrive à retrouver ça autour du JO. Et c'est quoi ta plus grande peur Ma plus grande peur, euh, c'est de perdre mes proches, notamment mes parents. Est-ce que tu as un livre à me conseiller bah, Tu l'as probablement euh, déjà lu, mais si c'est un homme de Primo Levi. Ok, je note. C'est pas un bouquin d'entrepreneuriat, mais c'est euh, le bouquin d'un type dans un camp de concentration... Euh, qui, avait réussi, enfin, qui raconte comment il avait réussi ouais. à s'en sortir et euh, toujours dans l'idée des figures qui nous ont inspirés moi j'avais un, un, un grand-père qui, euh, qui avait fait le service du travail obligatoire euh, à la frontière de l'Allemagne et de la Pologne qui m'avait raconté ces histoires-là très tard parce qu'il était très pudique là-dessus et euh, bah, ça m'avait toujours marqué on vit dans une époque qui est compliquée on n'a pas tout à fait confiance dans le fait que le monde de demain sera meilleur que le monde, euh, le monde actuel il faut pas oublier qu'il y a 60 ans, les types, ils étaient, euh, de, nos, de nos âges, ils étaient en train de faire la guerre, quoi. Euh, donc, de temps en temps, on peut relativiser un tout petit peu. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des choses graves qui se passent aujourd'hui, mais il ne faut pas oublier ça.
0: Oui, et puis il y, y a un devoir de mémoire qui est important aussi.
1: Super important. Et là, en plus, les derniers euh, témoins de cette période, ils sont en train de s'éteindre. Euh, et, et on va rentrer dans la partie compliquée de la mémoire. C'est-à-dire qu'on va être porte-parole nous-mêmes d'une période qu'on n'aura pas vécue physiquement. Ouais. Et c'est le plus compliqué parce que tu, ça peut, tu sens que les souvenirs ils peuvent s'étualer. Ouais. Et euh, c'est pour ça que c'est pas juste de l'autoritarisme un peu naze quand on parle de devoir de mémoire et tout. C'est un peu un truc important. Ouais,
0: je suis complètement d'accord. Est-ce euh, que tu as un film ou une série à me conseiller?
1: Euh, écoute euh, là j'ai 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 vu il y a pas longtemps euh, les voleuses là de euh, je sais pas si c'est le titre sur Netflix. Non, Banlieue Banlieues... Ardeux Pas okay. voir Banlieue Ardeux sur Netflix. Okay, tu je, vois ou pas le je, film de je, je visualise le film mais je, je Voilà. Ah. Euh, euh, c'est c'est interpellant. Okay. et, euh, et c'est euh, écrit par un des types qui écrit le mieux aujourd'hui en France qui est Carrie James qui est un rappeur euh, artiste et autre euh, voilà et va bah, écouter Carrie James aussi hein. ok ouais, j'irai ta... euh... à la République hein. ça frappe oui, mais c'est bien ça je connais ouais. Ah
0: ouais. <rire> j'irai regarder ça euh, y a-t-il une question que tu aurais aimé que je te pose mais que je ne t'ai pas posé euh, ouais dis-moi est-ce que tu aurais une question à me poser Mathieu <rire> alors c'est ce qui est assez drôle c'est que <rire> C'est la question d'après, <rire> c'est une question que j'ai rajoutée euh, cet été, qui s'appelle la question reverse, euh, y a-t-il une question que tu souhaiterais me poser
1: C'est énorme, <rire> on, on peut le dire, c'est pas du tout concerté, je vois pas du tout ce qui est écrit mmh. ton, sur ton iPad, euh, alors est-ce que j'ai une question que j'aurais envie de te poser Ouais c'est quoi toi ton plus grand rêve Moi j'aime bien le rêve des gens parce que, parce que ça, 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 ça touche à l'intime euh, absolu
0: je pense que c'est d'impacter le plus de gens à travers les parcours que je vais mettre en avant sur le podcast. Alors c'est un rêve très relié au podcast. Euh, le, mon rêve, il peut évoluer, euh, tu vois, au fil des années. Mon rêve perso, je t'avoue que j'en je, ai absolument aucune idée. Il
1: faut si... qu'on fasse gaffe tous les deux, parce qu'on a répondu tous les deux à la question sur le rêve avec des ouais. rêves collectifs.
0: C'est-à-dire que, voilà. Genre, les <rire> gars, ils s'oublient. Euh,
1: tu vois, sur le pro-perso, on n'est pas encore euh, au bon niveau. Là, ouais. au bon je, je
0: pense qu'il va falloir y réfléchir. <rire> on va
1: se poser les se, poser questions.
0: Et se dire, ok, c est, c est, quel est mon rêve personnel Mais non c'est une question euh, difficile et à laquelle je n'ai pas encore de réponse. Ça marche, <rire> je suis content de l'avoir posé. Merci de m'avoir donné cette possibilité. Bah merci à toi pour cette question. Euh, il me reste deux petites questions. Euh, Est-ce que tu as une ou un entrepreneur à me conseiller pour un futur épisode euh, Alia
1: c'est Mia qui est une, une entrepreneuse de... de elle est, je crois qu'elle vient de rentrer en seconde.
0: Ah, je, je vois qui c'est.
1: Euh, elle, elle est exceptionnelle. Elle essaye de développer une application de, en réalité euh, virtuelle pour euh, euh, s'immerger dans des cas de harcèlement et faire des role play et euh, faire de la sensibilisation sur le harcèlement euh, des plus jeunes. Euh, franchement, elle est, elle est super. et Je peux t'en donner un deuxième. Mmh. Ferris Barcat qui est un, un jeune de 20 ans, 21 ans maintenant je pense, euh, qui a créé, euh, là, alors lui il a créé une association qui s'appelle Banlieue Climat, euh, avec euh, deux camarades que je vais citer aussi, Abdelali et Sana, qui sont géniaux également, et, euh, et ils essayent de, de sensibiliser, de développer des petites certifications, euh, des formations pour euh, tous les jeunes des quartiers, sur l'écologie. Tu sais, un peu, euh, ils prennent le truc un peu à rebrousse-poil. Quand on parle de quartier, on ne parle pas souvent d'écologie. Et ils ont dit, c'est bon, ça suffit maintenant. Hein. On va arrêter de parler que de rapé de foot quand on parle de nous. <rire> Vas-y, on va parler d'écologie. Ouais. Donc, Alia et Féris.
0: Ok, bah, je note les recos. Euh, des sujets euh, hyper, euh, hyper importants et intéressants. Euh, ma dernière question que je pose sur chacun de mes épisodes, c'est quoi pour toi, euh, une ou un entrepreneur Un entrepreneur,
1: entrepreneur c'est un aventurier. Euh, c'est quelqu'un qui accepte euh, de ne pas savoir exactement où il va. Euh, qui se dit, je vais, euh, je vais aller découvrir euh, les Indes et puis je me retrouve aux États-Unis, quoi. Euh, c'est un peu ça. Et, euh, et pour moi, un entrepreneur, j'espère que demain, ce sera évidemment quelqu'un qui va se rencontrer lui-même pendant son parcours, mais qui fait, euh, qui entreprend pour les autres. Euh, je pense que c'est le truc qui nous manque encore aujourd'hui dans le système entrepreneurial français. Il euh, n'y a pas encore assez de boîtes qui. Euh, euh, ont un impact collectif euh, fort d'intérêt général il y en a, hein, attention, et puis c'est pas facile, c'est pas une critique euh, mais, euh, mais je pense qu'on peut faire mieux euh, sur ça
0: voilà. Ce seront les, les mots de la fin, merci beaucoup Mathieu j'espère que ça t'a plu euh, j'espère que toi qui nous as regardé, écouté, ça t'a plu aussi on mettra tous tes liens en description et euh, bah, tout ce que je peux te souhaiter c'est un maximum de, de réussite dans toutes tes activités. Merci beaucoup, <rire> c'était cool Merci Mathieu, ciao. Salut